0: Que Deus abençoe o seu dia, meu irmão, minha irmã. Chegamos à Devocional número 27 da série Um Novo Começo. Hoje leremos o Salmo 119, do versículo 65 ao versículo 72, oito versos que são equivalentes à letra TET, do alfabeto hebraico. Muitas coisas boas me tens feito, Senhor, como prometeste. Ensina-me bom senso e me dá conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, sigo tua palavra de perto. Tu és bom e fazes somente o bem. Ensina-me teus decretos. Os arrogantes mentem a meu respeito, mas eu obedeço as tuas ordens de todo o coração. O coração deles é tolo e insensível, mas eu tenho prazer em tua lei. O sofrimento foi bom para mim pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Ontem nós falamos um pouquinho sobre a sabedoria da repetição. E eu estava me lembrando também que sempre quando nós ah, ingressamos em alguma nova atividade na qual nós desejamos nos aperfeiçoar, a gente entra em contato com a sabedoria da repetição. A disciplina é nada mais e nada menos do que a repetição. E o que nos sustenta na disciplina é a perseverança né, que nos leva a sempre continuar em frente, não desistir de tanta repetição, é que a gente está olhando o benefício final. A gente sabe aonde a gente quer chegar e a gente sabe que para alcançar aquela meta nós precisaremos nos submeter a uma rigorosa disciplina. Isso tem a ver com o aprendizado de algo novo, o aprendizado de uma língua, por exemplo, ou de um instrumento musical. Isso pode ser algo relacionado a uma atividade física, a prática de um esporte. Na minha experiência pessoal com as maratonas, a repetição é uma constante. Todos os dias, com a exceção de um dia de descanso por semana e às vezes dois, é a mesma rotina. Acordar cedo, colocar o tênis e os shorts, treinar tomar o café da manhã depois do treino, trabalhar, às vezes no final do dia fazer um segundo treino e o dia seguinte vai ser a mesma coisa. Quando chega no final da semana, o sábado, nós estamos já bastante cansados de ter feito isso todos os dias da semana. E quando a gente chega no penúltimo dia dos treinos da semana, que é o sábado, nós encontramos o treino longo da semana. É o único dia da semana onde a nossa corrida vai ser para mais ali de 20 km, com certeza, sem nenhum tipo de descanso, sem nenhum tipo de pausa. São treinos bastante contínuos e cansativos para um corpo que já está cansado, sobretudo uma mente que já está cansada. O treino é monótono, geralmente solitário. Jamais faço treinos longos ouvindo música, sou eu, ah, com o asfalto, com o horizonte, às vezes vendo o, o sol nascer, às vezes debaixo de chuva, debaixo de frio. Mas por que continuar? Por que não optar por ficar em casa, ah, descansando, dormindo até mais tarde, fazendo alguma outra coisa que me traga um prazer imediato? porque o objetivo não é o prazer imediato. O objetivo é cruzar a linha de chegada de uma maratona dentro do tempo que eu treinei para fazer, ou seja, realizar aquilo que o treino me preparou para fazer. Quando eu trago à memória que este é o objetivo, o treino se torna prazeroso. Raramente eu termino um treino dizendo, ah, eu não gostei de treinar, que coisa chata, que coisa ruim, isso me fez mal, de forma nenhuma. Geralmente esse sentimento vem antes tentando me impedir de ir para o treino. Mas quando termina o treino, o, a sensação é de prazer, a sensação é de alegria, a sensação é de realização, porque eu sei que dei mais um passo dentro daquela longa escala de repetição até o objetivo que eu desejo. Este trecho do Salmo fala um pouquinho sobre isso, fala sobre a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor, dentro da Escritura, pode ser entendida de duas formas. O Senhor precisa corrigir aquilo que em nós não está bem e Ele precisa ensinar aquilo que é o certo. Existem os dois aspectos da disciplina, a disciplina corretiva e a disciplina educadora, formativa. A disciplina, no final das contas, ela é um longo processo de formação. Quando lemos na Bíblia que Deus nos disciplina, isso significa que Ele nos forma, Ele nos modela de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu amor, de acordo com a sua misericórdia, de acordo com a sua justiça, de acordo com a sua santidade. Quer dizer, aquilo que Deus é, é o modelo, a referência, o padrão que ele utiliza para nos formar, seus filhos e filhas, seu povo, a sua imagem, conforme ele é. É exatamente sobre isso que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, de que como filhos amados de Deus, devemos imitá-lo, entendendo que Deus é o nosso pai e entendendo que este pai é o modelo, a referência de formação dos filhos que ele quer formar. Agora... É necessário que a gente entenda este processo e a finalidade desse processo, porque é muito fácil a gente rejeitar a disciplina do Senhor tentando fazer com que o nosso coração é que guie e nós sejamos o um modelo para nós mesmos ou que nós procuremos no mundo modelos que mais se adequam às inclinações do nosso coração. Bom, é por isso que o versículo 70 fala sobre o coração. O coração daqueles que não dão atenção às ordens do Senhor, esse é um coração tolo e insensível. É um coração que carece de discernimento, de sabedoria. É um coração que carece da sensibilidade, de perceber este ajuste fino que existe na realidade. A verdade profunda que rege este universo que não é o acaso, que não é um acidente, mas que é uma vontade de um Deus perfeito, de um Deus santo, de um Deus que é amor e misericórdia e que criou todas as coisas para o seu deleite e que criou a gente para desfrutar com Ele das maravilhas da sua criação, sobretudo desfrutar dEle, da relação com Ele. Sabemos que a realidade do pecado imprimiu em nós este coração todo insensível que quer viver para si mesmo, buscando a si mesmo como referência ou buscando homens, pessoas que não levam Deus a sério e que se tornam referências para nós porque vemos essas pessoas realizar aquilo que a gente gostaria tanto de realizar, mas por nossos laços religiosos e coisas assim, a gente não tem coragem de ir lá fazer. Este é o grande é, desequilíbrio que existe no coração de tantos e tantos cristãos. Permanecem na fé mais por uma inclinação legalista, pelo sentimento de culpa, por qualquer coisa assim, do que por aquilo que de fato move o coração do salmista. Preste atenção o que ele diz no Salmo 72. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Toda a riqueza do mundo não se compara ao valor da lei do Senhor. Isso é uma declaração tremendamente forte. Porque, por exemplo, mostra que um coração que assim pensa e um coração que assim age jamais se deixará vender por qualquer coisa que este mundo tenha a nos oferecer. É um coração que permanecerá fiel, fiel permanecerá, será perseverante na repetição, na disciplina, para então viver de fato de acordo com esta valiosa lei que provém do Senhor. Por fim, o versículo 71 é uma expressão que eu gostaria que você meditasse nela. O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos que ser humano em sã consciência reconhece algo de bom no meio do sofrimento, senão aquele que entendeu que o sofrimento ao qual está submetido tem a ver com a formação de um caráter melhor, de um coração melhor, de uma vida melhor. Este é aquele que entendeu que o sofrimento da disciplina, da punição, do castigo e da correção daquilo de... que estava errado em nossa vida tem a ver com o propósito mais elevado de Deus para nós. E este é o caminho pelo qual, submetidos ao estresse, submetidos à pressão, submetidos à correção, nós vamos aprender a dar atenção aos decretos do Senhor. Que este salmo embale a sua meditação e entenda que é somente pela graça de Deus, é somente pela misericórdia do Senhor, pela ação do teu Espírito, que um ser humano como nós encontra graça no meio do sofrimento, encontra amor de Deus no meio do sofrimento. É somente por um milagre divino que algo assim acontece. E graças a Deus que Ele continua a fazer milagres. Passam-se gerações e gerações e este Deus, que continua tirando filhos do meio da morte, também continua a formar os seus filhos, a forjar o seu caráter, a ensiná-los por meio da disciplina. Que nós, com sabedoria, com desejo de uma vida conforme a vontade de Deus, nos submetamos à disciplina do Senhor. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.